0: Jojo, jo, herzlich willkommen zur ersten Episode vom College Football Germany Podcast. Wir nehmen den zu dritt auf. Zu dritt, das sind Emo, Moin. Selvio und ich, Robert. Alles klar. Ähm, wir können uns alle mal kurz vorstellen, damit ihr so ungefähr wisst, aus welcher äh, ja, aus welcher Richtung vom College Football wir kommen. Emo, du startest.
1: Ja, ähm, Ja, ich bin großer, also ich bin großer Fan von der University of Michigan. Ähm, so ein bisschen zum Football gekommen bin ich eher dadurch, also zum College Football, dadurch, dass ich selber aktiv Football spiele, ähm, jahrelang auch Jugendfootball gespielt habe bei den Hannover Grizzlies, Grüße gehen an der Stelle natürlich raus ähm, und das Interesse hat sich dadurch entwickelt, ich habe dann die NFL natürlich verfolgt und dann kam so die Frage, hm, was gibt's denn da noch? Wie kommt man denn selber in die NFL? Natürlich die großen Hoffnungen damals als, als junger Jugendspieler noch gehabt und so irgendwie dann zum College-Football gerutscht. Und am Ende hat es mich mehr interessiert als, als die National Football League. Ja.
0: Alles klar. Und wie sieht bei dir aus, Silvio? Ähm, ja, moin.
2: Äh, Silvio hier. Ähm, ja, zum College-Football gekommen bin ich eigentlich so ein bisschen durch meine Familie. Mein Onkel, der war mal äh, Student an der Michigan State, daher auch hier treuer Spartans-Fan. Und ja, eigentlich äh, nie wirklich bei der NFL gewesen Fan, so ersch College Football, also genau andersrum als bei Imo. Ähm, Ja, ich fand College Football da halt einfach schon immer besser mit der Atmosphäre, hat mir viel besser gefallen. Und so hat einfach die äh, Liebe sozusagen zum äh, zum Football begonnen bei mir.
0: Alles klar. Also, meine Stimme, das ist Robert. Ich habe auch als erstes zur NFL gefunden, einfach durch Zufall irgendwann mal reingesetzt Auf YouTube habe ich dann irgendwann einen Highlight-Tape von der Karriere von Tim Tebow gesehen. Das war sozusagen der erste Kontakt mit College Football. Und weil ich den Tim Tebow als Spieler einfach sehr, einfach sehr ansprechend fand und ich dann mich generell sozusagen für sein Leben interessiert habe, bin ich jetzt mittlerweile Fan von den Florida Gators. Und. Das war sozusagen mein Ding. Ich bin dann auch mittlerweile interessiert mich gar nicht mehr so für NFL, weil dieses College Football einfach so viel für mich so viel faszinierender ist, auch von der ganzen Atmosphäre. Und genau, das, das wäre so, so mein Hintergrund, mein Background. Okay, also wir haben uns heute vorgenommen, dass wir so also über die wichtigsten Bowl Games sprechen und damit und da würden wir dann wahrscheinlich anfangen mit den beiden Halbfinals, die diesen Samstag, den 28.12. Äh, ja unter anderem auch bei der Zone übertragen werden. Genau, und als erstes haben wir gedacht, starten wir mit dem Spiel Clemson gegen Notre Dame. Emo, äh, was sind deine Gedanken zu dem Spiel?
1: Ja. Ähm, spannendes match Matchup auf jeden Fall. Das wird, das wird auf jeden Fall ein Killer-Ding. Aber äh, das Killer-Ding ist auch dabei natürlich für Clemson, ähm, dass ihn einige Spieler fehlen werden. Und. Ähm, da wird ganz schön gespannt. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere schon mitverfolgt hat. Eine der Starter wird ausfallen. Vier Spieler insgesamt sind auf Clemson's Seite gesperrt wegen unterschiedlicher Vergehen. Ähm, recht interessantes Ding wird das. Notre Dame äh, Haushofer Underdog. <lacht> ich ja. wollte schon Haushofer Favorit sagen, aber so ist es gar nicht. Äh, viele Seiten prognostizieren Clemson eine Winchance von 70% für das ganze Ding. Ähm, Was meint ihr denn so, was da passieren wird?
2: Äh, Ja, ich würde da gerade mal das Wort ergreifen. Ähm, Habe jetzt auch schon häufiger gelesen, dass hier alle Clemson als haushohen Favorit sehen. Sehe ich auch nicht ganz so. Ähm, Dexter Lawrence, ja, krasser Defensive Tackle wird fehlen. Und ich glaube, das wird man auch merken. Auch wenn es nur ein Spieler ist und die Defensive Line von Clemson viele starke Leute hat, wie Clem Farrell, Xavier Thomas etc. Aber die Offensive Line von Notre Dame, die gefällt mir irgendwie halt auch dieses Jahr nicht ganz so wie in den letzten Jahren. Man hat äh, ja letztes Jahr an die NFL Leute wie Quentin Nelson, Mike McClinchy verloren. Und auch ähm, der Offensive Line Coach ist ja äh, zu den Chicago Bears gegangen, Harry Heathstand. Und zudem hat man dann ja auch noch im Stanford-Spiel ähm, hier Alex Bowers verloren. Der sich ja da ziemlich schlimm verletzt hat. Und ich glaube, solche Faktoren hm. äh, werden dann das Spiel auch eher wieder spannender machen.
0: Ja. Also. Ja, also ich. Ja, mach, mach deinen Satz rein.
2: Passt, <lacht> kannst du <ich> weiterreden.
0: <lacht> okay. Äh, 70% Win-Chance für Clemson finde ich ganz schön krass, oder? Ja. Also das hätte ich jetzt gar nicht Also, so also um g-
1: genau zu sein Es ist 71,2% Laut ESPN ähm, Währenddessen bei Notre Dame eine Win-Chance Von gerade mal 28,8% zuwertet ähm, Schon recht heftig Denke ich mir da In dem in dem Sinne ähm, Weil Notre Dame ist gar nicht zu unterschätzen Also sie haben eine sehr starke Saison Gespielt ähm, Sie sind nicht umsonst auf Platz Nummer 1 Sie sind 12-0 in der Season ähm, genauso ungeschlagen also wie Clemson Und sie haben halt auch Top-Teams im Gegensatz äh, zu den, <lacht> zu dem, was immer so Teams wie Clemson und Alabama da so haben Teilweise in den, in den Chattels drin ähm, Ganz am Anfang der Saison Michigan besiegt ähm, Zwischendurch dann noch ein paar starke Wins eingefahren Beispielsweise gegen USC oder Syracuse äh, Auch Teams, die nicht zu unterschätzen sind und dann halt auch... Äh, Teams wie Navy auseinandergenommen, wirklich, und FSU komplett demontiert. Und äh, es wird interessant, weil es auch ein, auch ein Matchup ist von zwei komplett unterschiedlichen Quarterbacks, die wir, die wir in dem Spiel sehen werden. Äh, Ian ein Six Feet Quarterback, eher ein, ein Dual Threat und dann Trevor Lawrence, ähm, die neue, die neue Quarterback-Legende, wie man so schön <lacht> sagen möchte.
2: Aber beides auch hier noch ziemlich unerfahrene Quarterbacks, muss man dazu sagen. Ich finde, ja, das wird stimmt. immer vergessen. Vor allem bei Trevor ja. Lawrence, man True Freshman, muss man erst mal sehen, wie der mit der Situation umgehen wird. Ich meine, das ist jetzt kein ja. hier Georgia-Cardisville-State-Championship-Game, hier sondern ja. Cotton Bowl, da ist schon eine andere Liga halt. Und, ähm, Richtig. Notre Dame hat halt eine sehr starke Pass-Defense, finde ich. Nur sieben Touchdowns, äh, Passing-Touchdowns zugelassen diese ganze Saison. Mhm. Und da hat man gegen Leute gespielt wie Patterson, Costello, Thorson bei Northwestern. Und so, ja. ich finde, die werden echt ein bisschen unterschätzt, die Notre Dame. Und überschätzt finde ich, da wird dann ein bisschen Trevor Lawrence, aber das ist halt meine eigene Meinung.
1: Ja. <lacht> da kann ich halt gar nicht mitgehen, weil ich glaube, Trevor Lawrence, das ist, das ist so mein, mein Favorit von allen. Das macht mir am meisten Spaß zuzusehen. Uh, dass man als True Freshman da reingeht, ja, also man muss ja dran denken, er ist jetzt nicht irgendwie ein unbeschriebenes, äh, irgendwie einer, der schon Jahre auch reifen durfte hinter einem erfahrenen Quarterback, nein, den haben sie direkt ins heiße Feuer geworfen, ihr Quarterback ist in die NFL gegangen und direkt Trevor Lawrence rein, sie haben vier Spiele ihrem anderen Quarterback Vorzug gegeben, Trevor Lawrence hat ihn, hat ihn grandios quasi von der Position verdrängt und so weit gebracht, dass er dass er transferiert äh, und jetzt als, als mit als heißester Transferkandidat gilt, ähm, das ist schon interessant, das ist halt auch aber bei Notre Dame auch zu sehen, dass halt quasi der, der Quarterback Ian Book halt den zuvor angestandenen Quarterback ähm, vertrieben hat, der jetzt auch quasi ein Transferkandidat ist, also auch eine sehr spannende Saison. Ähm, sehr unterschiedliche Teams, die aber irgendwo auf irgendeiner Weise auch wiederum sehr gleich sind.
0: Um, ja, also äh, genau, ich wollte noch sagen, dass äh, Ian Book wirklich in den letzten Spielen ist ja komplett abgegangen von den Yards her, dass habe ich gesehen, glaube ich, in den letzten drei Spielen so um die 300 fast mehr. Das hat mich erstaunt. Und dann habe ich auch gelesen, dass Clemson Secondary tatsächlich recht angeschlagen ist. Also da könnte ich eine Schwäche sehen von Clemson, die man gut ausnutzen könnte.
2: Zuletzt äh, hier gegen South Carolina Jack Bentley 510 Passing Yards zugelassen. Dann gegen (lacht) Texas A&M Calmont über 400 Passing Yards. Könnte auch eine kleine Schwäche werden, die man durchaus ausnutzen könnte.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich habe hier noch einen kleinen kleinen Side-Fact, der ganz interessant ist. Ähm, In der Sache halt irgendwie unterschiedlich, aber irgendwie auch gleich. Ähm, Die beiden Season Leader in Receiving Yards haben einen 2-Yard-Unterschied an Receptions insgesamt. Also, ähm, Boykin von Notre Dame hat 54 Receptions diese Saison gehabt. Daraus 803 Yards gemacht und 8 Touchdowns. Und jetzt kommt Higgins von Clemson, hat 52 Receptions diese Saison. 802 Yards und 10 Touchdowns, also eine gewisse Ähnlichkeit bei den beiden Spielern. Ähm, Dort sieht man doch, dass irgendwo was was sehr nahe doch eigentlich dran ist bei beiden Teams.
0: Ja. Genau. Genau, Und ich wollte noch zu, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Trevor Lawrence und äh, den Running Back von Clemson, Travis Etienne, die sind ja wirklich, also ich fand die nicht overrated oder so, ich fand die wirklich, beide sind dieser richtig richtig gut eingeschlagen ich finde auch Trevor Lawrence super äh, beachtlich was er geleistet hat als true Freshman dort einfach reinzukommen und wirklich komplett zu dominieren und dann äh, gleich in der ersten Saison sozusagen ungeschlagen zu gehen auch wenn es auch wenn die ACC sozusagen nicht die stärkste Conference ist ist das trotzdem schon ein ganz schönes Stück Arbeit was er da abgerufen ja, und,
2: hat äh, Etienne bietet den Trevor Lawrence halt auch die Möglichkeit sich mal zurückzuziehen und sein Running Back machen zu lassen wenn er gerade hier denkt, dass er oder nicht so wirklich im Spiel drin ist. Aber das Gleiche hat Notre Dame auch mit ähm, Dexter Williams. Ich meine, der hat auch eine richtig starke Saison gespielt. Nur acht Spiele gemacht, Absolut. über 900 Rushing Yards. Also.
0: Absolut. Und ich denke, ja. Passt. Erzähl du. <lacht> ja, ich denke vor allem, dass das bei so unerfahrenen Quarterbacks immer das Run-Game, äh, wenn das gut läuft, haben die eine um einiges bessere Chance, wenn, als wenn man dann bei der Running Backs eine 0 hat stehen lassen. Ne? Definitiv. Ja, also das ist auf jeden Fall förderlich für so junge unerfahrene, wenn das Game läuft. Genau, so, das ja. war das erste Playoff Game. Wen seht ihr denn jetzt? Wen würdet ihr als Favoriten wählen und wer würdet ihr picken, um das Spiel zu gewinnen?
1: Ähm, von meiner Seite her ganz klar Rasik von trotz allem doch von Clemson. Ähm, okay. Ich gehe da schon mit so einem, ja, ich würde sagen, also mindestens zwei Touchdowns Unterschied. Also es wird auf jeden Fall auf auf zwei Touchdowns-Differenz am Ende rauslaufen. Ich glaube, am Ende wird den Clemson einfach einfach davonlaufen äh, über Etienne. Das ist so, wie ich das Spiel am Ende sehe. Ob es passiert, ist natürlich eine andere Frage.
2: Ich sehe das äh, eigentlich gleich wie immer. Ähm, Clemson einfach zu stark. Da wird auch der Ausfall von Dexter Lawrence keinen Unterschied machen. Dann wird am Ende wirklich, weil man hat einfach die Defensive Line, ähm, hat so viel gute Ersatzspieler und wenn sie die Line gewinnen, äh, dann sehe ich da kein Stoppen. Also ich denke auch zwei Touchdowns, ja zehn Punkte oder so wird es schon, also es wird schon relativ deutlich werden.
0: Ja, also da, das hört sich wahrscheinlich sehr langweilig an, aber ich würd, kann mich da auch nur anschließen, weil ich Clemsen im Vergleich dann irgendwie doch einfach vorne sehe. Ich weiß nicht, ich habe das auch irgendwie so, so ein Bauchgefühl, weil statistisch gesehen, na gut, ist schon die Offense von Clemson besser, aber ungefähr, also beide so sehr, eigentlich so eine gute Defense, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Clemson das dann doch äh, auf jeden Fall irgendwie gewinnen wird. Und vielleicht auch sogar mit zwei ja. Okay, äh, das ist das erste Spiel gewesen und dann gibt es natürlich noch, äh, ich glaube, das war auch von der Zeit her das erste Spiel, dann gibt es später, äh, Oklahoma gegen Alabama. So, und da würde ich gerne Silvio als erstes hören. Was ist denn deine Meinung das ja,
2: Das Erste, was man, an was man denkt, wenn man das Matchup hört, Alabama-Oklahoma ist natürlich Offense. Hier Oklahoma die Nummer 1 Offense. Je nachdem, welche ähm, Ranking man anschaut, bei NCAA der Total Offense ist Alabama Nummer 7 Offense. Dann erwartet man, denkt man zurück auch an Rose Bowl von letztem Jahr und erwartet einfach einen High-Scoring-Game. Also, ich freue mich wirklich, ehrlich gesagt, auf das Spiel mehr. Was anders, ja. äh, was sehr interessant an dem Spiel ist, ist natürlich äh, Tour gegen Kyler Murray, ähm, Heisman Trophy Winner gegen Heisman Trophy Runner-Up. Be- meiner Meinung nach ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, ja, Wird, glaube ich, auch spannender, als man denkt, wenn Oklahoma hin- es hinbekommt, einige Male... Stark, defensiv stark zu sein, weil man weiß ja, Big 12-Defense, nicht so das Gelbe vom Ei. Ja,
1: genau
2: was äh, vielleicht ja. einer von euch noch...
1: Ja, Emo, was sagst du? Ja, ich glaube, es wird am Ende bei, bei Bama gegen, gegen Oklahoma auf die beiden Quarterbacks ankommen. Die beiden werden das Spiel, glaube ich, schon schon vorantreiben. Wir, ich meine, wir haben den Heisman-Runner-Up gegen den Heisman-Winner. Ich glaube, Tour wird natürlich sehr sehr erpocht drauf sein, zu beweisen, dass er eigentlich die Heisman-Trophy verdient. Für Kyler Murray ist es vielleicht schon das letzte Spiel in seiner in seiner recht kurzen Football-Karriere. Schließlich hat er bei den Oakland Aces einen fast 5-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben, um professionell Baseball zu spielen. Es wird unglaublich spannend und ich glaube, Bama hat natürlich auch, also Bama hat wieder Spieler, die gesperrt wurden, aufgrund interdisziplinärer Teamverfahren, aber Bama ist ein Team, das im Gegensatz zu Oklahoma so eine unglaubliche Tiefe in seinem Kader hat, wie sonst keine College-Football-Mannschaft, das ist, dass solche Dinge denen nicht schaden, aber die Frage ist halt wirklich, das große Fragezeichen ist, tour war zwischendurch verletzt, Jalen Hurts musste ihn ersetzen, ähm, Letztes Jahr hatten wir es genau andersrum und äh, die, die, die große Unbekannte ist wirklich, wird Tua mental so weit schon sein, wieder zu spielen, äh, wieder so zu spielen, ja. wie es ist. Ich glaube, er hat nur drei Wochen oder so jetzt Genesungszeit gehabt. Äh, die Frage ist einfach, ob er ob er genesungstechnisch so weit, so schnell wieder da sein wird, wo man sich eigentlich ja hofft, dass er da sein muss.
2: Er hat ja auch... Ja. Äh, bei der Pressekonferenz vor einigen Tagen auch gesagt, dass er erst bei 80 bis 85 Prozent sei. Von daher
1: ja, ist
0: genau.
2: ja auch erstmal abzusehen, ob er überhaupt ja. das ganze Spiel gehen kann oder ob Jane Hurts wieder spät reinkommen muss und ja. die Sache übernehmen muss. Das ist auf jeden Übrigens
1: Fall. Übrigens, die, die Pressekonferenz ist ja mein Highlight. Äh... Der, in, der, in der ganzen Sache da von dem Spiel. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass Oklahoma meinte, yo, wir haben jetzt erstmal keine Lust, eigentlich Kyler Murray hinzuschicken und dann stattdessen zum einen Pressetag einfach mal den Kicker geschickt haben. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, das war schon so eine der lustigsten Aktionen im College Football diese Saison.
0: Genau, also was ich noch zu dem Spiel beizutragen habe, ich habe gerade eben gelesen, dass Marquise Brown, einer, ja, ich glaube so der wichtigste Receiver im Oklahoma-Team, äh, aktiv sein wird, Er hat du ja im letzten im ja, Big 12 Championship Game gegen Texas äh, verletzt und ist jetzt aber wieder mit dabei. Mhm. Oh. Tour hat äh, auf der Pressekonferenz gesagt, nach eigenen Angaben ist er wieder bei 80-85%. bis Prozent. Das ist, also ich weiß nicht, ich hätte lieber einen Quarterback, der bei 100% ist und in, in so ein äh, krasses Spiel geht. Oh. Äh, genau, äh, bei die Oklahoma äh, Offense ist einfach die beste in College Football. Ich habe bei ESPN geguckt, da ist Bama die fünfte, also das ist Offensivfeuerwerk 1A, äh, aber Oklahoma hat natürlich wirklich Probleme mit der Defense und da ja, ich glaube, die Passing-Attack von Bama ist schon ganz schön krass und da weiß ich nicht, ob das, wie lange sie es knapp halten können, dass sie dann am Ende irgendwie noch nah noch dran sind, und dann irgendwie so in der letzten Sekunde was zu machen, weiß ich nicht, ob das so sein wird.
2: Ja, vor allem bei Oklahoma die Run-Defense insgesamt, insgesamt die Defense einfach ist so schlecht, gegen Kansas 348 ja. Rushing Yards zugelassen. Gegen Kansas. Ich meine, das darf <lacht> so einem Top-Team nicht passieren eigentlich.
0: Und Kein Kansas-Shaming, aber...
2: Ja, aber ich weiß nicht, was dann ähm, Alabama übers Run-Game machen will, wenn Kansas schon drei, knapp 350 äh, Rushing Yards packt.
0: Ja. Und ich habe auch in der Statistik gesehen, dass äh, Alabama dieses Jahr gar nicht so krass viel gelaufen ist. Und das kann ja auch vielleicht sogar daran liegen, dass dass, das Passing-Game so gut einfach funktioniert hat. Aber ich denke mal, gegen Oklahoma wird man schon das ein oder andere abreißen können.
2: Bei bei Alabama finde ich einfach auch das Krasse, dass man so viele gute running Backs hat. Also man hat jetzt nicht wie ähm, Clemson, zum Beispiel Travis Etienne, der fast den ganzen Workload abbekommt. Sondern man hat Ach Damian gut. Harris, Najee Harris, Josh, äh Josh Jacobs. Man hat einfach so viel Gute, auf die man variabel einsetzen kann. Und ich finde das einfach so eine Stärke von denen und deshalb sehe ich die hier auch klar vorne.
0: Ja. Und das ist wahrscheinlich einfach die Stärke, wenn man Jahr auf, nach Jahr einfach so krasse Recruiting-Classes hat wie Alabama. Ja. Da ist dann halt einfach ein Haufen guter Spieler auf fast jeder Position.
2: es hört ja auch ja. nicht beim Rushing auf. Receiving, das Receiving-Core von Alabama ist genauso krass. Äh, Jerry Judy, mhm. Billetnikov award winner ähm, Henry Ruggs, die Mannschaft ist einfach, sobald man das Recruiting so dominiert wie die, dann sie, da hat eigentlich kein Team mehr eine Chance nach einer Weile, finde ich, weil Absolut. einfach wenn man immer die besten Spieler holt, dann muss man auch ja. immer das beste Team sein, meiner Meinung nach.
0: Richtig. Ja. Genau. So, wer, wen, also es hörte sich schon sehr äh, alabama lastig an, was wir hier gerade erzählt haben. Was, wen tippt ihr denn als Gewinner? Bama. <lacht> also. <lacht> ohne, auch ohne Kommentar einfach. Ohne, Bama. ohne
1: Kommentar, also ich glaube, ich glaube einfach die Sachen an Bama, die Bama hat, einfach diese, diese Saison sprechen für sich. Ähm, Sie haben letzte Saison schon bewiesen, was sie drauf haben und ich glaube, sie werden diese Saison auch wieder beweisen, was sie drauf haben. Also, sie haben ein paar Sachen gut zu machen, sie haben ein paar Sachen, die sie unbedingt haben wollen. Ähm, da ist einfach, da ist einfach auf jeden Fall der Teufel los, dass sie, dass die Meisterschaft will. Ich glaube, man spürt das einfach. Nick Saban ist meiner Meinung nach aktuell der beste Coach im College-Football, auch wenn ich ein riesen Jim Harbaugh-Fan bin. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Saban einfach viel besser recruiten kann und äh, noch ein viel größerer Arsch ist, äh, ganz fies gesagt. <lacht> Und ich glaube, da wird Bama schon ordentlich was auspacken. Also ich glaube, aufgrund der Schwäche, dem, dem man ja immer den Big 12-Defenses nachsagen, sagt äh, wird Bama, die da glaube ich schon demontieren, während sie dann im Finale erstmal wirklich einen richtigen Gegner bekommen werden.
2: Ja, okay. Okay. Also ich stimme dir da auch zu, ich sehe Alabama hier deutlich vorne. Ich glaube, dass die ersten Quarter, die werden, das erste Quarter beziehungsweise die erste ganze Halbzeit wird wahrscheinlich noch knapp werden aber dann wird irgendwann die Oklahoma-Defense einfach zusammenbrechen und die Schnelligkeit von der Alabama-Offense nicht mehr aushalten können. Und wenn dann auch mal die Alabama-Defense, die Oklahoma-Offense stoppt und die einfach nicht mehr scoren, dann geht da einfach nichts mehr an der Niederlage für Oklahoma vorbei. Und zwar hat Oklahoma hier die beste Offensive Line im College Football, aber das hilft meiner Meinung nach nichts, wenn du so eine talentierte Defense hast mit Leuten wie wills Williams, der ein sicherer Top-10-Pick äh, ist. Also ich sehe da dass die Schwäche von der Oklahoma-Defense einfach viel zu groß. Also ich finde, die sind einfach viel zu schwach defensiv, damit sie was ähm, reißen können beziehungsweise Alabama besiegen können und damit ins National Championship Game können.
0: Ja, absolut. Also ich sehe das, muss ich jetzt auch wieder sagen, ich sehe es eigentlich genauso. Ich äh, sehe eine riesige Schwäche in dieser Defense und nach der Statistik von ESPN ist das die 124 Beste. Äh, Sehe ich nicht, wie die gegen so eine explosive Offense wie Alabama mithalten kann. Ich kann mir vorstellen, dass es, keine Ahnung, durch irgendwelche deflected Passes und was weiß ich, für ein paar gute Tackles in der ersten Halbzeit, im ersten Quarter noch recht knapp werden sollte, Äh, recht knapp werden kann, aber... In der zweiten Halbzeit sollte dann einfach Bammer vorbeiziehen, aufgrund dieser, Über, also dieser überragenden Tiefe, die sie bei jeder Position haben und einfach auch dem Speed. Das ist einfach nur, also ich denke, das könnte schon, in der zweiten Halbzeit könnte es peinlich werden für Oklahoma. So, ich lege mich mal aus dem Fenster. Okay, so das sind die beiden Halbfinalspiele am Samstag. Äh, Allerdings, also ich denke mal, wenn der Podcast ganz gut laufen sollte und uns das auch gut gefällt, was wir hier gerade machen, dann äh, wird es wahrscheinlich nochmal eine Extra-Folge geben für das äh, Championship-Game, was bei uns allen drei ja Clemson gegen Alabama <lacht> sein würde. Da habe ich, hab ich doch schon wieder ein Déjà-vu. Ja. Äh, genau, und deswegen haben wir gedacht, schneiden wir vielleicht noch die anderen ja, vier weiteren Bowl Games an. Dazu haben wir nur kurz einfach was zu sagen, um das mal besprochen zu haben. Da ich ja Florida Fan bin, habe ich mir vielleicht etwas mehr aufgeschrieben, zu Florida Michigan <lacht> und äh, wird damit tatsächlich auch einfach mal beginnen.
1: Ja. Okay. So, da kann ich ähm, an meiner Stelle als Michigan Fan direkt mal zu sagen: Es regt <lacht> mich auf, dass diese ganzen Spieler die Bowl Games skippen. Ne? Also als Fan ist das natürlich sehr, <lacht> sehr äh, dramatisch und tragisch. Ich bin schon, ich bin froh, dass unser Quarterback mal bleibt. sag ne? sagen wir es so.
0: Ja, genau. Der hat am Freitag gesagt, dass er nächstes Jahr nochmal mal wiederkommt. Ne? Ja, genau. genau. Der bleibt genau. zum
1: Glück. Wenigstens einer. Okay,
0: <lacht> okay also wie immer das schon äh, angemerkt hat, Michigan fehlen wichtige Starter, unter anderem Devin Bush, einem Linebacker, der wirklich richtig krass gespielt hat diese Saison. Äh, Karan Higden spielt nicht mit, stimmt's?
1: Ja, ich glaube, Higden hat auch gesagt, dass er nicht mitmacht.
0: Okay. Und noch einen Offensive Tackle, das waren so die drei wichtigsten, die ich mir habe. Ja, unser Starting, unser
1: Starting Tackle.
0: Genau. Beide haben eine sehr gute in dem Fall von Michigan und gute in dem Fall von Florida Defense. Michigan ist, würde ich sagen, mal einfach die Nummer 1 und Florida könnte so in den Top 15 wahrscheinlich irgendwo mitschwirren. Und beide haben statistisch eine ja, durchschnittliche Offense, sage ich mal. Bei Florida weiß ich, dass die Stats vom Starting Quarterback nicht schlecht aussehen, aber ich habe mir viele Spiele angeguckt diese Saison und Es sieht einfach alles so wackelig aus. Man hat immer so, es ist wirklich auch eine schlechte Completion-Percentage, irgendwie wahrscheinlich 50% oder drunter, weil ich also Deep Balls, die kommen wirklich nur gegen irgendwelche FCS-Gegner an, gegen Idaho. Und sonst wurde da nicht viel abgerissen. Das Running Back-Duo gefällt mir ganz gut, zwischen Scarlett und Pirine. Das könnte ganz gut laufen. Mal schauen, wie das jetzt ist mit dem Ausfall von einem Linebacker, ob das schon reicht, da der Defense eine Schwäche zuzufügen. Ähm... Michigan wird es auf jeden Fall wehtun, dass Karan Hicken nicht dabei ist. Also das kann man auch mal sagen. Das ist ja der Reading, Leading Rusher und sie haben 214 Rush Yards per Game. Also da sehe ich schon, dass das das ist schon dramatisch. Und als Key habe ich mir irgendwie aufgeschrieben, beide Offenses müssen sich einfach auf Fehler der gegnerischen Defense hoffen und da das dann möglichst viel draus machen. Weil sonst, also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich so ein ganz ekelhaftes 14 zu was weiß ich, 21 oder 21 zu 24 oder sowas wird. Ja, Emo?
2: Was interessant ist, ist, dass Florida ja, ja noch nie gegen Michigan gewonnen hat. Der haben ja bis jetzt auch seit 2002 nie, noch noch nie vier haben Spiele die vor, gewonnen. Ja. In den letzten drei Jahren haben sie, in den letzten vier Jahren haben sie ja dreimal gegeneinander gespielt. Da haben sie kein einziges Mal gewonnen und einmal davor haben sie gespielt. Und die haben einen Rekord von 4-0 gegen äh, 0 zu 4 gegen Michigan. Ja. Auch interessant.
0: Auf jeden Fall. Ich mhm. denke, dass die Chancen dieses Mal tatsächlich besser stehen. Ich glaube, letzte Saison war es der Season-Opener von Florida gegen äh, Michigan. Das war ja auch eine Katastrophensaison in generell. Und damit hat es ja eigentlich begonnen mit dieser sehr anstrengenden, mit dem sehr anstrengenden Spiel. Ich glaube, zwei Pick-Sixes bevor dann, von Florida, bevor dann irgendwann mal offensiv eine Touchdown kam, war sehr dramatisch. Das hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Ja. Äh, no. <lacht> Remo, willst du noch was zu Michigan sagen? Ob, die, um, ob ihr noch überhaupt eine Chance habt gegen Florida?
1: Ich glaube, wir haben nach wie vor eine Chance. Wir haben immer noch Evans als Running Back, ähm, von dem nach wie vor immer noch erwartet wird, dass er irgendwann mal Wunderwerke vollrichten soll. Ähm, okay. Ansonsten, ja, ich glaube, es wird halt am, am größten Schaden, dass, dass äh, Rashawn Gary weg ist zum einen. Ähm, einfach, mhm. weil, der, weil er doch halt einen Unterschied machen kann. Ähm, Absolut, und ich halt, ich vorhin
0: vergessen beim Aufsehen.
1: Genau, und halt Devin Bush... Ähm, das ist einfach ein, eine Maschine von Linebacker, das wird, also generell ich glaube, das wird schon halt sehr schon Schaden, was da halt an Leuten teilweise fehlt bei Michigan, aber im Endeffekt glaube ich, ist es trotzdem äh, stark genug das Team, um es, um es gerade oh. so zu schaffen ähm, was ich was ich ja insgeheim am, am meisten hoffe, ist, dass äh, unser deutscher Spieler bei Michigan Julius Spielzeit kriegen wird ähm, Wenn das passiert, bin ich eh zufrieden, als mir das Ergebnis auch egal, dann ist ein ein Win natürlich äh, das das I-Töpfelchen auf der ganzen Sache.
0: Silvio, willst du noch was ergänzen? Nö, also,
2: ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Ähm, Ich sehe Michigan wahrscheinlich auch vorne. Ähm, Ich glaube nicht, dass jetzt... Ja, klar, diese drei Leute, Bush und etc., ihr habt es ja alle genannt, zwar fehlen werden, aber... Ich weiß nicht. Mir gefällt, mir gefällt die Quarterback Situation bei Florida immer noch nicht so ganz. Und kann ich verstehen. Also ich finde, also ich ja. sehe okay. Michigan vorne, ich glaube aber auch, dass es knapp wird und kein High Scoring Game, also so 24 zu 20 oder so 24 zu 21, irgendwie sowas. Sehe ich auch so.
0: Okay. Evo, ich habe bei dir auch ausgehört, dass du wahrscheinlich Michigan tippen würdest. Ja, ne?
1: ich würde trotzdem Michigan tippen. Allein Nicht schon, weil ich halt dann... auch ein Fan bin. Ne?
0: <lacht> ja, okay. <lacht> ich pick den Upside, ich nehme Florida. Ich weiß ich habe ein gutes Gefühl irgendwie, dass das ganz gut wird. Einfach mal schauen, einfach mal gucken. So. Hoffen. Ähm, das zweite Spiel wäre dann LSU-UCF. Hat dazu jemand irgendwas äh, Wichtiges rausgeschrieben?
1: Oh, ich hoffe, ganz ehrlich. Ähm... <lacht> Ich darf das ja alles immer nicht sagen, aber zum Glück können sie ja alle eh kein Deutsch. Äh, ähm, mir, geht, mir geht es langsam schon auf die Nerven, dass, dass UCF natürlich äh, mit dem ganzen ungeschlagenen Championship-Zeug und, und, und äh, <lacht> vor sich hin redet. Sehr ähm, gut, sehr gut. Let's begin the race ja, es, sei, es sei ihnen ja gegönnt. Sie haben ja, sie haben ja gegen schlechte Teams äh, eine ungeschlagene Saison 2 miteinander gespielt. Und ich glaube schon... Äh, dass, dass es ein schönes Spiel sein wird, weil LSU einfach ein Power-Team ist, ähm, das über die Saison meiner Meinung nach doch immer mehr gezeigt wird, was sie eigentlich können. Und ja. die werden einfach kommen. Also ich glaube, da wird einfach eine mega LSU, also sie kommen und UCF wird mal kennenlernen, was es heißt, wirklich Power-5 zu spielen. So ungefähr. Oh. Ja, also
2: ich würde noch gern ergänzen, dass ich insgesamt diese beiden Matchups, die wir jetzt als letztes besprochen haben, genau falsch finde. Also, ich finde, LSU hätte gegen ja. Michigan spielen sollen und Florida gegen UCF. Ja. Ich finde, das wären viel interessantere Spiele gewesen. Ja. Weil, keine Ahnung, absolut. UCF gegen Florida, da gab es der Beef, wäre Nummer 1 in Florida ist, hätte endlich geklärt werden müssen können. Und wie gesagt, ihr habt es ja vorhin auch schon erwähnt, Florida gegen Michigan erst letztes Jahr gesehen und seit 2003 jetzt viermal. Oh, also da tue ich die Entscheidung vom College Football Playoff Komitee ein bisschen anzweifeln. Ja, der
1: ist ja so also der so ne? <lacht> SEC biased. Ja, ja. Biased. glaube ich schon. Ja.
0: Ne? <lacht> okay, also da der Meinung von Silvio kann ich mich anschließen. Ich hätte viel lieber auf Florida UCF gesehen. Da hätte ich mich richtig drauf gefreut. Ähm, und ich kann mich auch der Meinung von immer anschließen, dass ich einfach nur hoffe, dass alles mal sowas von abgehen wird und UCF einfach so zern, zerstört einfach, weil mich das wirklich nur noch, das geht mir wirklich nur noch auf den Sack, diese ganze Scheiße mit diesem yo, wir sind äh, National Champion, wir haben eine Saison äh, unbesiegt überstanden und dann kommen sie diese Saison wieder unbesiegt durch und labern schon wieder irgendeine Kacke. das, das tut mir jetzt leid, dass ich so äh, aggressiv werde. Ähm, aber irgendwie, das nervt mich einfach so, weil wenn ihr, ich habe letzte Woche kam irgendwie bei so einem Interview raus von dem Florida Head Coach Dan Mullen dass Florida eine Drei-Game-Serie angeboten hat und das wäre ja das, was UCF eigentlich mal machen müsste. Sie müssen einfach mal irgendwie Teams rankriegen, damit sie ein Schedule bekommen, damit sie vom Comedy, was wir jetzt auch schon nicht so gelobt haben, aber dass die sehen, dass sie was drauf haben und wenn dann irgendwie dein bestes Game dieses Jahr irgendwie Cincinnati ist, musst du halt auch ganz ehrlich sagen, dann tut es mir leid, dann gehörst du nicht unter die Top-4-Teams. Aber wenn
2: ähm, UCF verliert, dann werden die UCF-Fans wieder mit dem Mackenzie-Milton hat gefehlt ähm, Argument um die Ecken kommen. Weil, Absolut. <lacht> dann sagen sie wieder, dass Mackenzie-Milton ähm, gefehlt hat. Ja, bester Quarterback hat gefehlt. Heisman-Kandidat hat gefehlt. Hier, da kann ja nichts werden. <lacht> ja. Das ist hier eine lose-lose Situation, glaube ich. <lacht>
0: Also selbst wenn UCF verliert, wird trotzdem noch Gelaber stattfinden. Ja, so ja. aus,
1: 100%.
0: Der Trash-Talk ist real, die ganze Der Zeit ist permanent.
1: Real, da, was das angeht.
0: Okay, ich mach den ersten Pick, ich sag äh... LSU. Ja. Nummer 2, Silvio? Ähm, ich...
2: Äh... Boah, wow, schwierig. Ähm... Ich... <lacht> ich geh glaub trotzdem mit UCF. Ich glaube 31, 28 oder so. Äh, Irgendwas. Ich glaube, die machen es schon irgendwie. Irgendwie finde ich es auch eine witzige Geschichte, aber. Ja. Ja. Fürs Allgemeinwohl wäre es wahrscheinlich besser, wenn UCF verliert. Das
0: stimmt. (lacht) Auch für meinen (lacht) Blutdruck. Ingo, was sagst du? Du sagst auch alles, Junge.
1: Ich sag LSU und ich sag LSU wird da richtig einen raus.
0: <lacht> okay. Alles klar. Und dann ist es schon das letzte Spiel? Ich glaube ja, ne? Oh. <lacht> wir haben dann, ne noch zwei. Wir haben noch Washington, Ohio State. Hm. Ja. Silvio?
1: Große Unbekannte. Ich glaube, Washington hat mich von allen Teams, die, die wir so gelistet haben, am wenigsten interessiert. Ja. Äh, diese Saison. Ich weiß auch nicht warum, einfach wahrscheinlich weil es so viele Teams Teams gab. Ähm, ich glaube Ohio State macht das knapp, also ich glaube Ohio State ist besser einfach einfach besser drauf, ähm, muss ich auch sagen, einfach weil sie Michigan besiegt haben, ne? Deswegen. Absolut. Ähm, damit ich die Schande natürlich nicht auf mir sitzen lassen kann, dass sie es geschafft haben. Ne, ich glaube ich glaube einfach Haskins ist ein ist ein äh, Killer Killer Spieler. Das ist ein riesiger Entscheidungsfaktor, der einfach dafür sorgen wird, dass sie halt da ordentlich einen raushauen. Und ähm, Das ist ein Dual-Strat, der, der viel mehr läuft, ähm, immer wieder für eine Überraschung gut ist. Und ich glaube, er wird einfach dafür sorgen, dass Washington am Ende doch äh, große Probleme hat und verlieren wird.
2: Ja, also ich würde dir da auch zustimmen. Vor allem auch letztes Spiel von Urban Meyer als Coach. Ich glaube nicht, dass der sich damit mit einer Niederlage zufrieden geben wird. Nee,
1: ähm, genau, das kommen wir noch dazu. Und
2: oh. Herbert hat ja gestern auch bekannt gegeben, dass er jetzt bleibt. Also, allgemein oh, denken jetzt ja viele Leute, Oregon, dass ne? Haskins der Nummer 1 Quarterback ist. Und ich glaube, ich, ich so, glaube, okay. der will es einfach nochmal unterstreichen und wird eine krasse Performance liefern. No. Ja. Ja.
0: Also und wenn er das macht, dann ist das auch respektabel, weil die Washington Defense äh, und die vor allem die Secondary ist nicht schlecht.
1: Ja, und dafür sind sie auch bekannt halt, ne, inzwischen.
0: Genau. Dass sie wirklich
1: genau. inzwischen eine, eine richtige DB Factory geworden sind. Mhm. Einfach ja, so. sie haben, ja, das also es um, ist interessant auch, weil sie, weil sie in einen anderen Recruiting-Ansatz fahren als viele andere Teams. Indem sie quasi nicht fokussiert darauf setzen, 3- ähm, Three- und 4- Four- und 5-Star Recruits zu finden, sondern äh, notfalls sich auch quasi mit solchen 2-Star Recruits abgeben, wenn sie der Meinung sind, dass die halt andere von anderen Teams übersehen wurden. Und mhm. äh, man schlägt dort gerne in Washington ein Schnäppchen. So. Das ist ein kleiner Schnäppchenjäger, was Spiele angeht.
2: Ja, wobei sie jetzt Nein. vor allem Quarterback in den letzten zwei Jahren wieder heavy recruited haben, vor allem halt 4- ja. Four- und 5-Stars. Und jetzt auch mit Jacob Eason noch einen starken Mann an Land gezogen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Ja, also meine Meinung zu diesem ganzen Spiel ist, Washington ist bei mir auch untergegangen und das lag glaube ich daran, dass Washington zwischendurch nicht mehr das beste Team in der Pac-12 war, obwohl sie die denn am Ende gewonnen haben. Weil zwischendurch hat Washington State einfach so gut gespielt, die äh, Cougars haben einfach so abgerissen, dass tatsächlich dann Washington so ein bisschen untergegangen ist und dann irgendwie in so einem Schnee Schneespiel am Ende haben sie sich dann den Win gegen Washington State geholt, wo dann auch der Quarterback von Washington State komplett versagt hat und deswegen sind die bei mir auch nicht so, haben die nicht so richtig stattgefunden und am Ende denke ich auch, dass Ohio State hier mit Dwayne Haskins die Nase irgendwie vorne hat, auch wenn die Defense so stark ist von Washington. Ja. Sicherlich. Gut, also mein Pick wäre Washington. Bei, äh, mein Pick wäre Ohio State. Wie sieht es euch ja, aus?
1: Ich sage ich sag, äh, auch Ohio State. Ähm, ich glaube, die machen es. Ich, ich hoffe, die machen es, weil sie Michigan geschlagen haben. Da ist immer so <lacht> hm? ein bisschen binär das Ganze. Ja.
2: Ich glaube auch, äh, Ohio State wird es machen. Ähm, ich glaube, es wird sogar am Ende auch relativ deutlich werden. Also, ich glaube, denken... Zwei Scores oder so wird es auf jeden Fall Unterschied sein, weil ich denke, Urban Meyer, der will da mit einem Bang rausgehen. Der will da nochmal richtig abliefern. Und <lacht> ja, ich glaube, es ja. wird ein emotionales Spiel auch für, die, äh, für den ganzen ja. Ohio State Staff. Und ich glaube nicht, dass die da hier irgendwie sich mit einem knappen, low-scoring irgendwie Game zufrieden geben. Also ich glaube, da werden auch viele Punkte fallen.
0: Okay. Okay, ja, also emotional wird es ja wahrscheinlich auf jeden Fall. Ja, ja. sicher. Ja. Zu genau.
1: ist ein sehr emotionales hm, Spiel, das stimmt.
0: Ja. Ich habe gelesen, dass äh, Urban Meyer dann nächstes Jahr irgendwie als irgendwie Angestellter von der Uni für Moral oder sowas ist. Ja, ist das ein
2: Director, oder?
0: oder? Ach genau, sowas, ja. Von welcher stimmt.
2: Universität? Ohio State.
0: Ja, bleib bei. Achso, genau. von
1: Ohio State wird er. Ach. Mhm. Ja. So geht's auch, ne?
2: Ja krass, genau
1: bleibt im Mix und dann in fünf Jahren hast du das Coaching-Comeback.
2: Ja, aber... Nein, zufällig. <lacht> das wär's, das wär's. Wir halten den wahrscheinlich halt auch zum Recruiting, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, um die Recruits zu halten. Alleine deswegen schon. Also es, man, sie haben es ja geschafft, quasi ihre Recruits zu halten, obwohl der Head Coach weggeht. Und es gibt immer ja, wieder genug viele Recruits, sind die am Ende sagen, ja, aber sie haben natürlich auch einige ihrer Top-Recruits halten können. Ähm... Und das macht schon was. Also bei vielen Teams, wenn sowas passiert bei einem Top-Team und dann irgendein quasi eher als Headcoach bisher unbekannt daran rankommt, bricht es oft, bricht ja oft die Recruiting-Class komplett zusammen. Und das ist halt hier nicht passiert in dem Sinne, wie man es eigentlich erwartet hätte. Der totale Zusammenbruch, wie man immer gedacht hat, der jetzt gleich passiert, (lacht) ist halt nicht geschehen. Und das fand ich schon auch sehr interessant und sehr schön.
0: Der Post-Urban-Mire-Zusammenbruch.
1: Ja.
2: Okay, Dem kennst du dich ja wohl als Florida-Fan bis dann aus, oder?
0: Naja, ja, ja. Fangen wir gar nicht das an. <lacht> ähm, Ach ja. Wir, machen, genau, ja, wir machen lieber weiter mit dem <lacht> letzten 06-Spiel. Äh, Texas gegen Georgia.
1: Ui.
0: <lacht> Na, das finde ich, find ich nicht schlecht, Texas gegen Georgia, oder? Ja. Das, ist nicht schlecht das ist
1: ein schönes Matchup es ja, genau. klingt nicht nur schön, ja, ich, ähm, das sind auch zwei Teams, die auf jeden Fall, wo es Spaß macht, immer zuzugucken, wenn die was machen.
0: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ähm, Florida, mein Bruder ist Flo- äh, Texas-Fan, texas seht, ne? Äh, und Sam Ellinger hat, hat mir diese Saison sehr gut gefallen, war kurz, glaube ich, ein Spiel oder so verletzt, oder war auf jeden Fall kurzzeitig verletzt, kam dann wieder zurück, hat mir auch im Bowl-Game gegen Oklahoma gut gefallen. Ähm, und Georgia natürlich mit, sind dann ganz knapp in der letzten Woche an den Playoffs gescheitert. Und ich höre tatsächlich auch noch viele Stimmen, die sagen, sie hätten irgendwie in die Playoffs reingemacht. Yes.
1: Ja. Das hm. <lacht> <lacht> okay. kann man so und so okay. sehen. Also, ich glaube, Georgia ist so ein Fall, weswegen man eigentlich quasi diese, äh, wie, wie sie es ja immer wollen, diese acht, acht Teams Playoffs einführen sollte. Ne? Um,
0: ja, ja, also ich finde. Ich glaube,
1: Texas ist immer so ein Team, die hinter den Erwartungen zurückbleiben.
0: Absolut, Texas is back.
1: Ja, Texas is back, genau. Texas is back. Und dann gewinnen sie, dann verlieren sie gegen Maryland. Ja. Am Anfang von der Saison. Genauso wie, hat, äh, wie letztens, wo sie dann gegen Kansas verloren hatten. <lacht> Texas ist back. Am, ja.
2: am Anfang von der Saison haben Jetzt, noch bei ja. Fox Sports irgendeiner hat die als äh, Team in den Playoffs gepickt. Die Memes da jetzt sind <lacht> Gold wert.
1: Ja, aber da wurden ja so einige Teams auch äh, weiter höher gepickt, natürlich immer wieder. Yeah. Aber ich glaube, sie haben inzwischen mit Tom Herman einen sehr guten Headcoach, der halt langsam das Team, langsam aber sicher zu einer, zu einer Macht wieder aufbauen wird. Es ist immer schade, wie sehr sie eigentlich quasi, quasi untergegangen sind in dem Sinne. Auf ähm, jeden
0: Fall.
1: Was für, ein, was für ein krass starkes Team sie doch eigentlich mal waren. Äh, und dann... Und dann so quasi in in einer Bedeutungslosigkeit versinken. Das äh, hatte schon was.
2: Ja, aber jetzt die letzten äh, zwei Jahre haben sie auch wieder ordentlich gut recruited, vor allem in Texas. Ja, genau. Also die, weißt du was, in den Top 10 Spieler aus Texas haben sie ja, glaube ich, irgendwie sechs oder sieben Leute wieder zu sich geholt. Das ist natürlich schon auch wichtig für so ein Team wie Texas, wenn man den eigenen Start im Recruiting gewinnt. Und nicht wieder Spiele an dann Georgia, Te- äh, Alabama oder auch an Texas AM oder so verliert. Das ist ja. für die natürlich wichtig. Und das haben sie eben meiner Meinung nach nicht richtig gemacht in den Jahren davor. Und dann kann man natürlich auch nicht eine Big 12 gewinnen. Auf jeden oder Fall. Also ich denke halt auch, dass das Nicht eine Big ja? 12 nur, sondern halt auch dann höher in die Playoffs zu kommen ja. oder so.
1: Ja.
0: Okay. Genau, also ich denke auch, dass das äh, Recruiting in, ich glaube, also letztes Jahr war es ja auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, auf jeden, Top 3? War es Top 3?
1: Ich glaube, sie waren nah dran auf jeden Fall.
0: Okay. Okay, also, und ich finde auch das, was Silvio gesagt hat, dass wenn man in so einem krassen Staat ist wie Texas, wo Highschool-Football ja eine ganz andere Dimension ist als in anderen Staaten, ja. und wenn man wenn man da sozusagen seinen Homecourt verteidigt gegen irgendwelche auch in-State, äh, ich sag nur tcu und so weiter in Konsorten ja. genau wenn man, wenn man das verteidigt und da ganz gut ist dann ist man auch also ich denke schon dass die in den nächsten ein zwei Jahren oben mit dabei sein können aber um den Rahmen zu schließen ich denke nicht dass sie dieses Jahr mit dem Georgia Team dort mithalten können ich denke dass dann Georgia schon irgendwie ja. schon viel besser ist
1: also ich glaube ehrlich gesagt Texas macht den Underdog ähm, und schlägt Georgia
0: oh oh
1: ich glaube Texas Abside-Pick. Absolut so, Ja, aber ich glaube, Texas macht den Underdog und äh, holt da einen raus, den wir alle nicht erwartet haben. Ähm, das, das ist so mein, mein, mein Tipp drauf. Ich glaube wirklich, dass okay. Texas da einfach uns alle überraschen wird. Sie haben einen klasse Quarterback. Äh, sie, haben eine, sie haben eine durchwachsene, aber trotzdem solide Saison, gespielt mit neun Siegen am Ende. Ähm, und Georgia, glaube ich, wird ein bisschen vom Ego zerfressen sein, äh, was die Niederlage angeht, die letzte Niederlage. Aber vor allem einfach, weil Texas zeigen will, dass sie back sind. So, also Texas will zurückkommen und das, glaube ich, wird er am Ende sich durchsetzen.
2: Okay.
0: Ja. Äh, Silvio, äh, wie sieht bei dir aus?
2: Also ich, ich nehme Georgia, aber hört sich schon nicht schlecht an, was du hier sagst, Imo. Also kann schon passieren, aber ich glaube, dass es Georgia trotzdem machen wird. Ähm, also Georgia mit
0: einem komischen Bauchgefühl. Ja, genau.
2: So, so kann man es betiteln.
0: Okay. Genau, dieses Bowl-Spiel ist übrigens auch so ein kleiner Teaser. Ich habe nämlich von meinem Bruder gehört, dass 2020 und 2021 äh, tatsächlich dieses Spiel in der Regular Season geplant ist. Texas gegen Georgia.
2: Als äh, als Home and Away oder
0: so? Ich, ja, ich glaube einer, einer in Texas und einer in Georgia. Oder oh, was? Ah, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, aber auf jeden Fall. Äh, genau, auf jeden Fall wird das irgendwann in naher Zukunft kommen. Nochmal kommen.
2: Ja, ich finde Texas, wir können in den nächsten Jahren schon ordentlich was reißen, vor allem jetzt mit dem Recruiting. Man hat jetzt endlich mal ein Quarterback wieder. Wahrscheinlich, ja, Cole McCoy war wahrscheinlich der letzte Richtige, oder? Vergesse ich jetzt jemanden.
0: Könnte sein, ja. ja. Nee, war, nee, könnte sein.
2: Schon mal Zeit, dass da wieder was gerissen wird.
0: Ja. Also es wird nicht mehr viele Jahre dauern, bis Texas dann wirklich mal weg ist. Aber dieses Jahr war es noch nicht so und ich. Ja, nächstes Jahr will ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster drehen, was da passiert. Okay. Ähm, hat, habt ihr noch was zu sagen? Das wäre jetzt die Liste, die ich so gedacht habe, die wir mal abarbeiten können. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Mm. Oder seid ihr wunschlos glücklich?
1: Ah, ich, kann mal, ich kann mal ein paar Infos droppen. Ich habe mich ja heute ein bisschen verspätet. Ähm, es werden College-Football-technisch äh, natürlich ein paar interessante Dinge geschehen. Äh, ich teaser mal nicht zu viel, aber vielleicht kommen ja einige Leute demnächst nach Deutschland.
0: Okay. okay. Das ist ein
1: bisschen, ein bisschen die Insider-Info. Aber mehr groß kann ich da noch nicht verraten, darf ich nicht verraten, will ich auch nicht, weil ich nicht möchte, dass jetzt irgendwie die Leute einen großen Humbug drum suchen, quasi. Äh, also Leute an die Sache geraten, die gar nicht, gar nicht man dabei haben will, weil es eigentlich um, die, um unsere Jungs, um unsere Talente in Deutschland geht.
0: In der ersten Episode direkt so ein paar Insider-Infos <lacht> äh,
1: Direkt mal was droppen, ja. Ja, ich dachte, das ist so, so schön mal zum Ende hin. Also es wird auf jeden Fall wohl ein bisschen was in den nächsten zwei Monaten äh, passieren. Genauer gesagt, im Januar wird dort auf jeden Fall nochmal was, was Großes auf Deutschland zukommen.
0: Das hört sich doch nicht schlecht an.
1: Ja, ist, ist auch nicht schlecht. Okay,
0: <lacht> das, ist, das ist eine okay. tolle
1: Sache, die da kommt.
0: Ja. Sehr gut. Äh, Silvio, brauchst du noch Zeit, um irgendwas äh, zu erzählen? Hast du noch irgendwelche Inside-Informationen, die du, die du mit uns teilen möchtest?
2: <lacht> nee, ich bin da... Äh... <lacht> dann doch nicht so verlinkt wie immer und habe hier die so nah Information Kralle. zu troppen. Ja, also
0: ja.
2: ich habe nichts mehr wirklich zu sagen.
1: Ja, haben wir ja gar nicht erzählt, aber ähm, das kann man ja noch Genau, du, sagen. Musst,
0: du musst erzählen aus ja. welchem welchem was machst du jetzt gerade? Warum hast ähm, du solche Informationen, die du nicht verraten kannst? Ich
1: habe ich habe solche Informationen immer, weil ich mich selber gerne mal, wenn ich wenn ich es ganz arrogant beschreibe als Insider unter den Insidern sehe. <lacht> ähm, Ich bin ein bisschen sehr connected äh, in der der amerikanischen College-Szene direkt. Ähm, Das liegt zum einen daran, dass ich der der Chef-Scout bei Premier Players International bin, ähm, wo wir ja halt daran arbeiten, deutsche Talente bzw. europäische Talente direkt eigentlich von hier nach dort drüben zu befördern. Ähm, Letztes Jahr schon sehr erfolgreich waren. Dieses Jahr haben jetzt äh, einige, so einige europäische Spieler unterschrieben, Zwei aus Schweden haben äh, bei Temple gesigned. Dann hatten wir noch einen belgischen Defensive End, der nach Georgia Tech gegangen ist. Ähm Ja, wir hatten jetzt mit Fabian Weiz einen einen deutschen Linebacker, quasi der erste deutsche Linebacker so richtig am College, der in Buffalo gelandet ist. Julius Welchow ist am College. Äh, Das sind alles so Jungs, die ich kennenlernen durfte, die die ich äh, kennengelernt habe und das ist natürlich sehr schön also ich bin, bin ein bisschen äh, in der in der Szene drin quasi und da kann man auch sagen ist natürlich sehr toll jetzt hat zum Beispiel von Notre Dame ein Team das wir erwähnt haben das in den Playoffs ist äh, hat einen deutschen Spieler dem Alexander Ehrensberger sogar ein Angebot gemacht also da ist einiges, äh, einiges im Busch also die die Zukunft ist groß insbesondere auch für die deutschen Spieler was sehr sehr schön ist
0: ja sehr gut, da haben wir zum Ende noch mal so schön nochmal was sehr Interessantes gehört hier. Ja. Ähm, Silvio, willst du kurz erklären, was machst du eigentlich gerade? Was, was machst du, was mit College Football zu tun hat, außer diesem Podcast? Ja,
2: da kann ich eigentlich nicht wirklich mithalten mit dem, was Imo gerade erzählt hat. Ähm, ja, das stimmt. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja ähm, ich bin einer von zwei Leuten, die die Seite ähm, College Football Germany auf Facebook leiten, sind mittlerweile seit heute bei äh, 5000 äh, Followern. Ja, wir versuchen da halt einfach College Football bekannter zu machen und unter anderem jetzt ja auch hier mit dem Podcast versuchen wir natürlich noch mehr Leute zu erreichen. Aber wie gesagt, mit dem Emo kann ich da nicht mithalten, weil ich kein Insider unter Insidern bin. und Von
1: mir kommen ja die Infos. Ja,
2: ist ja auch klar das so, weil meine sind ja. dann nicht so... Nicht so wahrhaftig wie deine hier.
1: Aber aber die Seite ist ja wichtig, sonst hätten wir uns ja gar nicht kennengelernt.
2: Das stimmt auch wieder.
1: (lacht) Ja, und ähm, ganz vergessen zu erwähnen natürlich, äh, ganz zum Schluss, es hat natürlich auch ein Deutsch unterschrieben, nämlich bei Virginia Karim Al-Sufi aus Paderborn, der jetzt nach Virginia gehen wird, zusammen mit Luke Wenz. äh, Viele haben sich natürlich schon gefragt, jetzt, oh, der hat doch Committed, aber nicht unterschrieben. Das lag einfach an ein paar, paar schulischen Dokumenten, äh, die von der NCAA nicht rechtzeitig gesendet wurden. Aber er wird trotzdem natürlich nach Virginia ans College gehen. Ähm, vielleicht schon im Februar drüben sein.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja.
1: Der erste deutsche also Quarterback
0: dann? in der oh, NCAA. Der das
1: wird, äh, der, quasi der erste europäische Division 1 Quarterback. Ähm, vor allem auch der erste Quarterback aus Europa. Äh, wenn nicht sogar von außerhalb des amerikanischen Kontinentes. Äh, ein Riesending wird das. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, also wir haben sozusagen jetzt am Ende nochmal schön ein paar Teaser rausgehauen, was denn hier noch alles so kommen kann von, an Inside-Informationen. Ähm, und ich würde dieses einfach mal hier beenden. Diesen Podcast hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch.
2: Ja, natürlich. War sehr schön.
0: Genau, wir... Äh, genau, Episode 2 kommt vielleicht <lacht> ähm, Falls ihr zu dieser ersten Episode irgendwelche Kritik, Lob oder irgendwelche Anmerkungen habt, die ihr uns unbedingt mitteilen möchtet, haben wir verschiedene Wege, an die ihr uns uns schreiben könnt. Auf der Facebook-Seite von Silvio, auf College Football Germany, könnt ihr eine Privatnachricht schicken. Das lesen wir und beantworten wir vielleicht im nächsten Podcast. Sollte da irgendwas sein, was man beantworten kann? Auf Twitter bin ich unter der Seite College Football News Germany zu finden. 160 äh, Follows, bitte einfach mal followen, wenn ihr Bock habt. Ähm, wir haben auch Imo auf Twitter, odjustimo, oh at oh just Immo, richtig?
1: Genau. Äh,
0: und klassischer Weg, äh, die E-Mail, wir haben ger, alles klein und zusammen, at web.de. Collegefootballger, at web.de. Ähm, Ja, ich bedanke mich. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag oder was, oder Nacht oder morgen oder was, wo wir auch immer diesen Podcast konsumiert. Und wir hören uns das nächste Mal. Ciao!